0: שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד משדר של עובדים על זה. היום משדר יותר טקטי, יותר מקצועי. היום אני עושה את זה לבד, זה רק אני ואתם, אף אחד לא שומע. ובואו ישר נתחיל. קודם כל נציג את הפודקאסט שלנו, אני לא יודע אם הייתם איתנו בעבר, אבל עובדים על זה הוא פודקאסט שעוסק בנושאי ניהול והעסקת עובדים. כל שבועיים אנחנו ניפגש כאן למשדר. המשדרים שלנו מחולקים לשני סוגים: רעיון עם אישיות, בחירה מעולמות הניהול, המשפט, הרגולציה, בתחום הניהול בכלל, העסקת עובדים בפרט, והסוג השני של המשדרים, כמו שיש לנו היום, משדר מקצועי שנוגע להעסקת עובדים, חכמה, באפס טעויות, או בהכי קרוב לאפס טעויות. אני יניב אופק, אני עורך דין, אני הבעלים של משרד עורכי דין בתחום של יחסי עבודה שמתמחה בייצוג חברות ואנחנו מתחילים. נצלול ישר לנושא של היום, למרות שאנחנו נדבר גם קצת על עוד דברים שקשורים אליו, הנושא של היום הוא צורות העסקה, צורות העסקה אפשריות. רמז, יש גם צורות העסקה שהן לא כל כך אפשריות, שובבים ומאלתרים, אני רואה אתכם, אתם לא יכולים לראות אותי אבל אני באוטו מאחור. ואני יודע שאתם מאלתרים, אז אני אעזור לכם להפסיק עם זה כדי שיהיה לכם נכון, נוח וחסר הסתבכויות, טעויות, תביעות, ביקורות וכל מיני דברים רעים שנגמרים בו"ת ונופלים עליכם מהשמיים. אבל נתחיל עם דיסקליימר, כי ככה אמרו לי שצריך לעשות. מטרת השידור והפודקאסט על תכניו היא לימודית ועיונית בלבד. כל מקרה או דוגמה, ייעוץ, סקירה או דרך פעולה שיובאו במהלכו. והיום הם יובאו במהלכו, לא מהווים ייעוץ משפטי או ניהולי שצריך להיות מותאם לסוג המקרה, לדין החל על תאגיד מסוים או על מערכת יחדסי עבודה מסוימים בהתאם לדין ולשייכות הארגונית או הקיבוצית של המעסיק הרלוונטי, בענף הרלוונטי. וכל המסתמך על הנאמר כאן עושה זאת על אחריותו בלבד. ואחרי שדקלמתי את זה, חשוב לי להדגיש, אנחנו מדברים היום גנרית ואנחנו גם יורדים קצת לפרטים, אבל הפרטים משתנים מארגון מענף מסוים שיש בו דין או צו הרחבה וכולי, ולא כל מה שטוב לחברת תרופות, טוב למפעל תעשייתי, ולא כל מה שטוב להייטק יכול להיות רלוונטי גם למשל לחברה שעוסקת ביצוא. אז שימו לב, קחו בעירבון מוגבל את המיני פרטים הקטנים, תתרכזו בתמונה הכוללת, ואני מאוד מקווה שתקבלו תוכן ונצליח לתרום לכם, תוכן איכותי לעזור לכם. למי מיועד המשדר הזה? למעשה בעצם הייתי אומר או הייתי רוצה לומר שזה יכול להיות רלוונטי לכל מי שנמצא בשוק העבודה אבל זה לא כזה מדויק המשדר הזה מביא או מסתכל על הדברים מנקודת המבט של המעסיק של החברה של הארגון ופחות מנקודת המבט של העובד מה לעשות אם הייתי מתמחה בצד השני אז הייתי אומר את זה אבל אני לא. אז אולי נתחיל באיזושהי מילה שתיים על עצמי, שמי יניב אמרתי, ואני אספר לכם איך הגעתי לתחום הזה או למקצוע הזה, זה היה ממש במקרה, אפילו בטעות, יש לומר. הסיפור הזה מתחיל בהודו, נסעתי לטייל בהודו אחרי השחרור מהצבא כמו כולם, באמת טיילתי, לא עישנתי שום דבר, נשבע. ויום אחד התקשרתי הביתה, אז אני קצת... מבוגר אז uh, בתקופה שבה טיילתי בהודו זה היה נדמה לי שנת 98 אם אני זוכר נכון אין סלולרים ויש רק uh, אינטרנט קפה וכולי אז הרמתי uh, טלפון הביתה להגיד שבת שלום באיזה יום שישי אחד מאיזה תחנת um, קשר כלשהי בהודו ואבא שלי ז"ל אמר לי אז מברוק רשמתי אותך לאוניברסיטה התקבלת. עכשיו אני כל החיים הבוגרים, טרום בוגרים שלי, אהבתי, היה לי פטיש, אהבה למזרחנות. הדבר האחרון שחשבתי אה, לעשות זה להיות עורך דין, ואמרתי לו לא נהדר, מעולה, אני אחזור, אני אתחיל, איפה, איפה, לאיפה רשמת אותי? אז הוא אמר לי, ירושלים, תל אביב, בר אתה יכול לבחור. אמרתי נהדר, חזרתי וגיליתי שהוא רשם אותי ללימודי משפטים, ולא למזרחנות, שובב. אבל אני הייתי בהודו ולא הייתה לי שליטה על זה ואמרתי לו שכח מזה אין שום סיכוי שאני הולך ללמוד את המקצוע המשעמם הזה. <אז> אני עדיין לא בטוח שאני טועה. והוא אמר לי טוב 100% אז תוסיף חוג. אתה יכול ללמוד את שניהם למה שלא תלמד גם מזרחנות. וזה מה שעשיתי, הוספתי חוג, למדתי את שניהם, ואני חייב להגיד שגם בזמן הלימודים, משפטים נראו לי המקצוע, אחד הלא הכי משעמם, אבל אחד המשעממים עלי אדמות ומזרחנות לעומת זאת היה מדהים. מעניין, שתיתי בצמא כל מילה, כל משפט. ואז הגיע סיום התואר, אמרתי, טוב, נעשה התמחות, והתראיינתי למשרד ראש הממשלה, האמיתי, לא הבכאילו. לא ה- והתקבלתי והייתה לי התמחות מאוד מעניינת כי היא קצת נגעה בשני התחומים ואחר כך מיד זנחתי את כל המחשבות המטופשות לעסוק בעריכת דין והלכתי לתואר שני במזרחנות אפילו התחלתי דוקטורט ואז אבא שלי פתאום נפטר. זה היה אירוע די פתאומי וקראו לי בחזרה התחלתי אז דוקטורט בווילס באוניברסיטי אוף ווילס וקראו לי חזרה ואמרו לי שמע יש לנו פה אירוע יש כאן משרד. ואם אתה יכול אז תן כתף פה ננסה לשקם את מה שנותר ומכאן ואילך אתה תוכל לעשות אחר כך את הדברים שאתה תרצה לעשות להמשיך את הדוקטורט וכולי. אמרתי אוקיי מאה אחוז אני אתן כאן כתף לשנה ואחר כך נראה. עברו 15 שנה לאט לאט התחלתי לאהוב את זה יותר ויותר. דוקטורט במזרחנות אולי אני אשלים יום אחד כשאני אצא לפנסיה מקווה שזה לא יקרה לעולם לא הדוקטורט אלא הפנסיה וזהו אני all בסיפור הזה מאז שנת 2008 ובראי ההנצחה של אבא שלי הצלחתי לעשות לא מעט לזכרו ואני רוצה גם להקדיש את כל שרשרת הפודקאסטים כל המשדרים כל מה שאנחנו עושים פה לזכרו. יצחק אופק. אז במעבר חד נמשיך ונדבר על הנושא של היום שהוא כל מיני צורות העסקה אפשריות יותר ופחות בישראל. אם אנחנו לוקחים את רוב המעסיקים בארצנו הקטנטונת ואנחנו נחלק אותם סטטיסטית לשובבים קטנים, שובבים גדולים ותמים וישרי דרך, אז אנחנו אתם תתפלאו לשמוע שרוב המעסיקים רוב החברות מעסיקות עובדים בצורה הוגנת ישרה ונכונה לכל אורך החיים העסקיים שלהם וכשהם עושות טעויות לרוב אני מדבר על הרוב המכריע הם עושות את זה בתום לב או מחוסר ידיעה או אולי לפעמים קצת מחוסר השקעה או מחוסר עדכון. אבל הטעויות האלה קורות, ובשוליים יש לנו שובבים, שובבים כאלה ואחרים שיודעים שהם קצת מפירי חוק, קצת לא מתכנני חוק נכון, קצת לא מיישמים אותו, ואו שהם נפגשים עם המציאות המרה כשעובד תובע אותם, או שאגף האכיפה מופיע אצלם בדלת, ואנחנו נייחד גם לזה משטר אחר. או שטוב להם עם זה, הם כבר נתקלו בתביעות והם אומרים, טוב לי או משתלם לי או כדאי לי להיות מפירת חוק בצורה כזאת או אחרת, והם חיים עם זה שנים על גבי שנים. באיזה נקודה שאתם לא נמצאים, אני חושב שיש כמה אגדות אורבניות שכדאי לנפץ היום, ואנחנו נדבר היום על צורות העסקה נכונות או תכנוני משרה נכונים כדי להימנע, אם אתם רוצים להימנע. מתביעות וכל מיני אה, אה, רעות חולות שמתרגשות עליכם בתוך אה, יחסי עבודה. אה, אני אעשה פה אפילו פרסומת קטנה לספר שכתבתי שקוראים לו העסקת עובדים באפס טעויות. כן, אני חושב שזה דבר אפשרי להעסיק עובדים באפס טעויות, זה לא גורם אפס תביעות, כי יש עובדים שיתבעו אתכם גם אם לא עשיתם שום טעות, אבל אפס טעויות יכולות להיות לכם. אני כבר לא בטוח שעוד אפשר להשיג את הספר הזה בסטימצקי, פשוט כי הוא היה כזה רב מכר ועקף את שר הטבעות ואנשים חטפו אותו מהדוכנים, סתם לא, אבל מכרנו איזה כמה ספרים בודדים. הוא אחלה ספר, הוא כתוב מעולה, פשוט אף אחד לא רוצה לדעת מה הוא חייב וכמה זה יעלה לו, אז אנשים לא קנו אותו. אבל תאמינו לי שהוא בסדר גמור, יש שם מגוון של טעויות שמעסיקים עושים, מגוון של רמאויות של עובדים, לא כולם ישרים גם בצד השני. בקיצור, ממליץ, אם לא מצאתם אתם יכולים ליצור קשר, נמצא לכם כזה. עכשיו אני רוצה להתחיל לדבר על צורות העסקה. דבר ראשון, אני לא יודע אם אתם מכירים את ההבחנה בין מושג של משכורת ושכר, אלה שני מושגים. משכורת, היא חודשית, היא משולמת ליחידת אה, זמן של חודש, ושכר הוא משהו יותר ספורדי. יכול להיות, בדוגמה הכי קלאסית, שכר שעה, ובדוגמה פחות מומלצת, אבל קיימת שכר יום, או אה, שכר יומי, או תשלום יומי, וכולי וכולי. ויש גם עוד כל מיני אה, יחידות תפוקה, אה, עמלות, ועוד כל מיני דברים כאלה שניגע בהם אם, אם וכאשר, אז בהמשך. אבל קודם כל נבחין בשני אלה. יש לנו משכורת ויש לנו שכר. צריך להבין שזה שתי חיות שונות לחלוטין. משכורת זו אה, משכורת חודשית שמשולמת על חודש. למשל, עשרת אלפים שקל ברוטו, רצוי לא לדבר אף פעם בנטו, זה רק מסבך את החיים של כולם, כולל הנהלת החשבונות, עורכי הדין, you name it של מי. אה, תמיד כדאי לכם לסגור אה, את משכורות הארגון ב, אה, בברוטו. Uh, העניין של משכורת הוא שאנחנו uh, מקבעים פה מצב, אנחנו מקבעים מצב שהוא סובב סביב משרה מלאה, אנחנו מגדירים אותה, ואז uh, גם ההפרשות הפנסיוניות וספירת החופשה, ההבראה, uh, צבירת המחלה וכולי וכולי, ההבראה uh, לא, uh, נערכים על בסיס משרה מלאה. בעוד שבשכר זה הפוך, במקום uh, uh, להסתכל על יחידה מלאה של... משכורת של חודש אנחנו מסתכלים על הביצוע בפועל של העובד ועל בסיס זה אנחנו גוזרים גם את אחוזי המשרה הרלוונטיים לצבירת חופשה ואת ההפרשות לפנסיה. זה כדי להבין שיש לנו קודם כל שתי צורות או שני מונחים ראשיתיים שאנחנו מדברים באים להתייחס בכלל לשכר. עכשיו יש לנו כל מיני צורות של העסקה. של עובדים. אבל לפני כן, אני רוצה שתחשבו על העסקה או על תכנון משרה בראי של אה, משולש שיש לו שלוש צלעות. קודם כל, כדי לתכנן העסקה נכונה, אנחנו צריכים אה, להבין איך המשרה הזאת הולכת להתנהג. האם המשרה הזאת היא משרה בשעות ובימים קבועים? האם המשרה הזאת משתנה? האם המשרה הזאת, ואם היא משתנה, איך היא משתנה? האם היא בדרך כלל משרה מלאה ויותר מבחינת השעות, או שהיא משהו פרויקטלי קצר שלפעמים הוא יכול להיות חמש שעות, לפעמים תשע שעות, משמרות, משהו פחות קבוע. ואז בהתאם לזה אנחנו מתאימים את סוג המשרה. יש לנו בישראל חמישה סוגי אב או סוגים ראשיים של משרות, ואנחנו נעבור עליהם אחד-אחד ונדבר על מה מתאים למי. הסוג הראשון זו משכורת חודשית. דיברנו עליה קודם, יחידת שכר שמהווה חודש שלם בלי תוספות. זאת אומרת, עם תוספות שהן זכויות סוציאליות, אבל אני לא מדבר כרגע על נסיעות או הבראה או חופשה ודברים האלה, אלא אני מדבר על יחידת השכר. יש לנו על יד זה את האח הגדול של המשכורת, שזו משכורת עם שעות נוספות גלובליות. גם את זה נסביר. על ידם, יש לנו את האח העוד יותר גדול של המשכורת, שזו משכורת לחסרי פיקוח, מה שנקרא אנשים שעונים להגדרה של סעיף 30א(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה, אלה אנשים שקצת קשה לדעת מתי מתחיל ונגמר יום, שבוע, חודש העבודה שלהם, גם עליהם נדבר, והאח הכי גדול של קבוצת השכר, המשכורת הזאת, זו משרת אמון, ועליה הכי נדבר. משרת אמון זו משרה שבעצם אין גם ציפייה מהעובד או מהמעסיק לנהל איזשהו יומן רישום שעות או להתייחס או לאיזושהי הלימה בין השכר, הכסף שמשולם לבין השעות שהעובד אה, מבצע. רלוונטי לדרגות אה, גבוהות יותר בארגון וגם על זה נדבר. אלה כל אלה האחים ממשפחת המשכורת. עכשיו אנחנו עוברים לבני דודים ממשפחת השכר. פה אנחנו מוצאים שני סוגים. שהם הכי נפוצים, השכר השעתי והשכר היומי. קודם כל, אני חייב לומר ששכר שעתי זה הדרך הכי מדויקת בעולם לשלם שכר. אם אתם רוצים כלל אצבע שבו לעולם לא תפספסו כלום, קחו עובד, שלמו שכר שעתי, תיצרו מערכת של רואה יורה, מה שנקרא, מערכת שלוקחת מטביעת האצבע ועד תלוש השכר ועושה את הכל דיגיטלי. ומעבירה את כל הנתונים ישר מחתימת הנוכחות עד לתלוש שכר ללא מגע יד אדם, ואתם לא תטעו. פשוט כי זה מדויק, העובד נכנס בשעה X, יצא בשעה Y, המערכת מחשבת את הגדרות השכר שלו, ובסוף אתם מקבלים תלוש נכון. במיוחד אם אין מנהל, מנהלת חשבונות באמצע שמתערבים, או יותר גרוע. מנהל שהוא לא מנהל חשבונות, אלא מנהל את החשבונות לעצמו, שכן מתערב באמצע, מוחק שעה פה, מחסיר שעה שם, שמה שיטת uh, uh, לקט פאה ושכחתי, אני קורא לה, של כל מיני להעביר שעות מפה לשם. אם אין התערבות, זו השיטה הכי מדויקת בעולם שהם שכר עבודה. שעתי uh, שמתורגם לתלוש. על יד זה יש לנו את החיב התהום או הגדול או הקטן, שזה שכר יומי, שזו השיטה הכי לא מומלצת לשלם בה השכר, כי היא השיטה שמזמינה עליכם הכי הרבה צרות אפשריות. זו השיטה שאם אתם הולכים בה, אתם תמיד תהיו חשופים למשהו. למה? כי אף אחד לא תמיד יודע מה זה יום עבודה. בטח אם אתם מנהלים רישום, ובטח ובטח אם אתם לא מנהלים רישום. שכר יומי הוא שכר של X שקלים ליום. וכשמשלמים שכר יומי אז הוא בדרך כלל פלואידי כזה לא יודעים מתי הוא מתחיל או לא מתי הוא נגמר ויש יום קצר ויום ארוך. וכשמנסים להעביר עובדים משכר יומי לשכר שעתי אז פתאום יש כל מיני שביתות איטלקיות כי הם רוצים להשוות את היום שלהם למה שהיה קודם אז הם נוהגים לאט או עובדים לאט דברים כאלה. ואף אחד גם לא יודע מתי הייתה הפסקה אם הייתה הפסקה כי בקיצור שכר יומי הוא רעיון גרוע. וגם אם תמשטרו אותו נכון ותקבעו שכר יומי והעובד ידווח שעות, אז אתם תמצאו שביום ראשון הוא דיווח לכם שהוא עבד מ-8 עד 4 ושילמתם לו שכר יומי של X, וביום שני הוא דיווח לכם שהוא עבד מ-8.45 עד 3.35 ושוב שילמתם לו שכר יומי של אותו דבר, ומכאן הדרך להשוואה ולגזור משהו רוחבי נכון היא, היא פשוט מסבכת את החיים. יוצרת לכם חשיפות, יוצרת לכם צרות בכל קנה מידה שהוא. אז אלה ברמת ה-overview, הנפוצות לתשלום שכר. אנחנו אמרתי, יש גם עמלות, בונוסים, מיליון דרכים, אופציות כמובן. אני לא בטוח שנגיע לכל זה היום, אבל בואו נתחיל לפחות מההבנה של איך מתכננים משרה נכון. הדבר השני שאנחנו צריכים לעשות אחרי שאנחנו מכירים את כל הצורות של המשכורות השונות, של הדרכים לשלם שכר, זה לבנות את התשתית מסביב לזה, והיא תשתית של משולש. משולש שיש לו שלוש צלעות. צלע ראשונה זה מה אמור העובד לעשות, או איך הוא אמור לעבוד. האם הוא עובד, אמרנו, האם הוא עובד אה, אה, בשטח, מה, מה, מה הולך לקרות? האם הוא אה, מגיע בבוקר והולך בצהריים? האם הוא אה, עובד מהבית? האם חצי שבוע ככה? האם הוא היברידי, עובד מחו"ל, כנסים, אירועים, עבודות לילה, מוצא, שבת, לא יודע. כוננויות, עמלות, אני רוצה להבין מה הוא הולך לעשות בפועל. לזה אני מתאים אה, חוזה שמכניס לתוכו את כל הפרטים שעליהם דיברנו. ולזה גם אה, אה, יש דוח שעות שתואם את כל התכנון שתכננתי בראש. זאת אומרת שכשאני מצליב ומשווה את דוח הנוכחות לחוזה ולתלוש השכר, אני מדבר באותה שפה ואין לי פערים. אם אני יכול ליצור משולש שווה אה, צלעות כזה, חסכתי לעצמי 99% מהצהרות, הבעיות, הביקורות, הטביעות, כי פשוט הכל מתכנס. מתי מתחילות החשיפות שלנו לצרות? כשיש לנו שטחים אפורים. כשלמשל, לא ברור אצל סוכן מכירות אם היום מתחיל כשהוא יוצא מהבית, או כשהוא מגיע ללקוח הראשון. האם זמן הנסיעה שלו הוא זמן עבודה? האם זמן החזרה מהבית הוא זמן עבודה? האם כשהוא יוצ... עוצר לאכול צהריים ב... בין אחת לשתיים זה נחשב לו הפסקה? האם היא בתשלום, או שזה נחשב לו הפסקה ללא תשלום, או שבכלל זה לא נחשב לו הפסקה? מה קורה כשעובד טס לחו"ל, הזמן במטוס הוא זמן עבודה, מה קורה כאשר עובד נמצא בתערוכה בחו"ל והוא סיים את יום העבודה הרגיל שלו, הוא נשאר מעל ה-9 שעות כולל הפסקה שלו, ומציג בתערוכה, האם הוא במסגרת השעות המשכורת מקבל תגמול נוסף או לא וכולי וכולי, הבנתם. כל התושבע הזאת, כל התורה שבעל פה, השטחים האפורים, הנסכם את זה אחר ככה, בוא נראה מה יהיה בסוף שנה. מתרגש וחוזר אלינו כבומרנג בגלל שאנחנו לא uh, משתרנו את זה. החוכמה היא לדעת מראש שלא תהיה לנו הפתעות, לדעת לצפות את זה בחוזה ולתת לזה uh, מענה בחוזה, uh, וגם לראות את זה בדוח הנוכחות שמתורגם לתלוש. אם הצלחנו לעשות את שלושת אלה, לעולם, לא לעולם, אבל קרוב לוודאי שלא תהיה לנו בעיות בתחום של תשלומים. בעיות יכולות להיות באלף דברים אחרים, אבל... אנחנו לא יצרנו אותם לפחות, הם נוצרו, לא הייתי אומר מעצמם, כי גם לזה יש תשובות אחרות. עכשיו בואו נעבור דבר-דבר, אולי נתחיל משני האחים של שכר יומי ושכר שעתי, כי הם קלים יותר להסבר ולביצוע, כשמם כן הם, שכר שעתי הוא פשוט תולדה של דוח הנוכחות. דוח הנוכחות, כניסה ויציאה, הם יוצרים לנו תלוש מתאים. פה יש כל מיני דגשים שהם יותר רלוונטיים, פחות לכם אה, המנכ"לים, אלא יותר רלוונטיים להחלקת השכר שלכם, וזה הידיעה של הענף שלכם, אה, ושל איך משולמות שעות מיוחדות, כמו בלילה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל במגזר הכללי בישראל, שעות לילה אין להם תעריף מיוחד, הם תעריף של 100%. רק במגזרים ספציפיים יש באמת משמעות לעבודה בלילה או לשעות בלילה, בדרך כלל. אין לזה תעריף מיוחד. ולכן אצלכם בשכר צריך להבין לאיזה ענף אתם משתייכים במשק, לאיזה מגזר תעשייתי, מה הכללים המיוחדים כמו צווי הרחבה וכולי שחלים על המגזר שלכם, ואם אתם יודעים את זה, החיים קלים והשעות מתורגמות לתלוש נכון. צריך גם להזכיר את כל המגבלות של יום עבודה, הוא לא יותר מ-12 שעות כולל הפסקה וכולי וכולי. שחלות על, עלינו כמעסיקים, אנחנו לא, זה שאנחנו משלמים שכר לפי שעות לא אומר שעובד יכול לעשות 21 שעות רצוף, ואנחנו פשוט נשלם לו 150 אחוז עד כלות. לא, לא אומר שהוא יכול לעבוד בשבת, אלא אם כן יש לנו היתר עבודה בשבת, וכולי וכולי. כל הסייגים שחלים על עבודת נוער, שלא יכול לעבוד בלילה ובוודאי לא בסוף שבוע, ותיזהרו מזה כי אגף האכיפה. כועס מאוד ונוגס מאוד והוא יקנוס אתכם דירלי, היילי, מה שנקרא בסוגיות האלה. זה לא מאפס את הכללים, אבל זה מפשט את צורת השכר. שוב, שכר יומי, אני באמת לא ממליץ עליו, הוא פתח לצרות בגלל הפלואידיות שלו, ובשכר, אם יש משהו שאנחנו רוצים להימנע ממנו, זאת פלואידיות. עכשיו, אחרי שאנחנו עוצרים אה, רגע, ומסתכלים uh, על uh, צורות השכר האלה, uh, בואו נדבר על ארבע הצורות או שלוש וחצי הצורות של המשכורת, uh, ונייחד uh, בסוף את המיוחדות שבהן. אז דבר ראשון, uh, חשוב להבין שהדרך או התכנון המקדים לפעמים מונע מכם את כל ההסתבכויות המיותרות. אני אתן דוגמה, למשל. דוגמה של שכר שעתי ודוגמה של משכורת. פעם טיפלתי באיזשהו תיק של זוג, זוג עובדים, בכוונה אני אומר זוג עובדים, שעבדו בהתקנות של מזגנים. זאת הייתה איזושהי חברה גדולה, מוכרת של מיזוג. היה לה צמד מתקינים, בני דודים שגרו קרוב אחד לשני, והם היו באים ביחד בבוקר עם הטנדר של העבודה, מעמיסים את הציוד. ויוצאים לעבודה וחוזרים עם הטנדר הביתה, או באים בערב אחרי העבודה, מעמיסים את הציוד ויוצאים ישר מהבית להתקנות, רשימה של התקנות וכולי. תמיד היה אחד מהם, הם אמרו תמיד, מיותר, מיותר ל, להגיע שנינו בשביל לפרוק או להעמיס ציוד, אחד מאיתנו ייסע, יישא, השני יישאר בבית, ממילא אנחנו גרים קרוב, אין צורך ששנינו נגיע, וזה עבד ככה שנים. קצב העבודה שלהם היה איטי מצוותים אחרים. הבחינה של השעות שלהם מול ההספק שלהם הייתה לא מדהימה, אבל אה, לא מעוררת חשד. עד ששמו אה, 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 לב באתר מסוים שכל הזמן רואים רק אחד מהם. משך תקופה די ארוכה. אה, משהו כמו שבועיים או שלושה אה, ראו באתר הזה רק את העובד הראשון ולא את השני. והעובד הראשון כל הזמן נתן תירוצים, כן, הוא הלך לפה, הוא יחזור לשם, הוא בדיוק אוכל, הוא וכו' וכו'. To make a ממש ממש short, זאת תרמית ארוכת שנים של שני בני דודים, שרק אחד מהם עבד, השני היה מכפה עליו, הם עשו את זה לסירוגין, זה היה ברמות של אחד מהם, היה בטיול באוסטרליה שלושה חודשים, באמת רמות עמוקות של, של תרמית. אבל הדיווחים עבדו, הדיווחים עבדו כיוון שאחד דיווח לשני. המשכורות היו מאוד מדויקות, השיטה הזאת של שכר היא שיטה מדויקת, רק היא, היא דורשת גם פיקוח לא רק על ההשעות, אלא גם על השטח. מקרה שני, ופה אנחנו עוברים לאחים השניים של, של, של משכורת, מקרה של עובד במכירות, שגר די רחוק מהעבודה, הוא גר באזור יבנה. המשרדים היו באזור תל אביב, הוא היה יוצא מהבית ללקוחות, היו לו לקוחות בכל הארץ, והוא היה מגיע פעם בשבוע לישיבת סוכנים, הליך די מקובל בחברות שיש בהם סוכני מכירות, מסתובבים בשטח, מביאים עסקאות, ופעם בהם מביאים uh, את התוצר ודיווחים לחברה, uh, לפעמים uh, מגיעים במהלך היום לחברה, לפעמים רק פעם בשבוע. בסופו של דבר, uh, והעובד הזה קיבל משכורת, הוא קיבל משכורת וצוין uh, בה סכום. סתם לדוגמה, אני אקח דוגמה 20,000 ש"ח, כתוב שם שכר עבודה 20,000 ש"ח, זהו. העובד בסופו של דבר גם קיבל עמלות על כל מכירה, ואז בסיום העבודה הוא בא ואמר חבר'ה תראו, יום העבודה שלי התחיל בבית בשעה 6 וחצי, יצאתי לעבודה. Uh, סיימתי אותו אצל הלקוח האחרון בשעה נגיד חמש בערב בצפון ולקח לי עוד שעה וחצי להגיע הביתה היום העבודה שלי יוצאה משש וחצי עד שבע בערב. המשכורת שלי מדברת על משרה מלאה בלי שעות נוספות וחטפנו שם תביעה של כמה מאות אלפי שקלים בסיום של לא הרבה שנות עבודה על שעות נוספות פשוט בגלל שהתלוש לא היה בנוי נכון ככה שהוא יכליל את השעות הנוספות בפנים. זו דוגמה לתכנון לקוי, לא של בקרה לקויה כמו בדוגמה הקודמת, אלא תכנון לקוי של המשרה עצמה, שבפשטות מאוד, בדרך מאוד פשוטה היינו יכולים למנוע את כל התביעה הזאת עם התלוש היה מחולק לככה שהוא יבטא את השעות הנוספות של העובד במקרה הזה. אפשר להמשיך ולתת דוגמאות, כי אני לא רוצה לעייף אתכם. אנחנו נעשה closure של המפגש הקצר שלנו הזה, ונגיד ככה. קודם כל, היה חשוב לי להציג בפניכם את חמשת צוגי המשרות הבסיסיות בישראל. עדיין לא נגענו בעמלות ועדיין לא דיברנו על 30,06, שזה חסרי פיקוח ואמון, אבל חשוב להבין, קודם כל, שהדבר הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו ניגשים למשרה, הוא לתכנן אותה. ולהבין איזה סוג של משרה יש לפניי, מה מתאים לה. זה שכל העובדים בחברה עובדים אה, במשכורת אה, ושעות נוספות גלובליות, זה לא אומר שגם לעובד הזה זה מתאים. יכול להיות שלאיש הזה, למחלקה הזאת, לחטיבה הזאת, צריך לעשות שעות אה, חוזה נפרד לחלוטין. זאת אומרת, קודם כל, כשאתם ניגשים לבנות את זה, קודם כל תתכננו. תכננו את המשרה ותבחרו מבין חמש הצורות האלה, אפשר גם יותר. את הדרך הכי מתאימה לכם לתגמל. עד כאן דברנו להפעם. אני מזכיר שכל מה שאמרנו פה הוא לא המלצה לפעולה או ייעוץ משפטי, אלא הפודקאסט על אל תכניו, המטרה שלו היא לימודית ועיונית בלבד. בכל מקרה, או דוגמה, ייעוץ או סקירה או דרך פעולה שיובאו במהלכו, אינם מהווים ייעוץ משפטי או שצריך להיות מותאם לסוג המקרה, לדין החל. וכמו שראיתם, יכולים להיות לכם חלויות של אה, צווי הרחבה, שייכות ארגונית וקיבוצית בענף רלוונטי, ולכן כל המסתמך על הנמרקע נושא זאת על אחריותו בלבד. ואני אגיד תודות לכל מי שעזר לשידור הזה לצאת לאוויר העולם, וזה להדארק אינדי שהפיק, הקליט וערך את הפודקאסט על צוותו ב-Valable, להביא אותו לשידור. לרזבורג שבקונטרול שמסייע לנו בהקלטה היום, ולאולפני תמוז בתל אביב שבהם אנחנו מקליטים. לנועם ליפשיץ, שסייע בהפקה ובארגון היום, והיווה גם אוזן קשבת ו-QA לתכנים. וכמובן לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו, אני מקווה שגם פה, בדרך הזאת, נתנו לכם ערך ועניין. הפעם לא הייתה לנו פינה חברתית, אבל תהיה לנו בעתיד, ואני מאוד מקווה שתמורת הערך הזה שנתנו לכם, תפתחו את הלב, את היד, ותתרמו לארגונים חברתיים טובים שהזכרנו פה, או שלא הזכרנו פה, כי זה פשוט... שווה, וזה עושה טוב. זהו, אנחנו אה, נתראה בפעמים הבאות, נתראה בעוד שבועיים, ואני הייתי יניב אופק, ובינתיים, עד שנתראה, אנחנו עובדים על זה.